0: Розділ 16. Кілька хвилин по тому до столика прийшов Майк. На тарілці він тримав шмат пирога, якого вистачило б на чотирьох. «Один шматочок полонично-ревеневого пирога?» – запитав кухар. «Майку, це швидше пів пирога. Сумніваюся, що я стільки подужую». Поставивши тарілку, він поклав на стіл ще одну серветку та нову виделку. «Не кваптеся, поспіху не треба». І «Як минула ваша дискусія з Кейсі?» На той час я вже зачепив виделкою чималий шмат пирога і жував, а потім запив його водою і кофнув. Вона була цікава, дуже цікава. Ми говорили про людей, які, судячи з усього, відповіли на варіант цього запитання. Сказав я, так казав на меню. Слова в меню на мить перетворилися на «чому я тут?», а тоді повільно обернулися назад на «чому ви тут?». Я навіть не став згадувати про цю зміну. «Так, оце», – продовжив я, – «схоже, ці люди мають певні спільні риси, а саме знають, чому вони тут, зрозуміли, чим хочуть займатися, щоб досягти цієї мети, а також цілком упевнені, що зможуть це. А коли вони намагаються це робити, відбуваються події, що сприяють їхньому успіху». Кейсі Юрій мені деякі теорії. Майк усміхнувся. «На цю тему замислювалися дуже багато людей». Так було вже давно, може ще з часів найдавніших філософів. Майко, я не зовсім розумію, чому не всі йдуть за своєю МІ, що стримує людей. І ще, поки ви нічого не сказали, я знаю, що мені слід поставити запитання самому собі. Я саме це і робив, коли ви підійшли. Але мені цікаво знати, чи немає якоїсь серйознішої і масштабнішої причини за ту, яка може бути конкретно в мене. Майк відпив трохи з кухля, який тримав у руці, сів навпроти мене і поставив його на стіл. «Звісно, у кожного з нас свої причини», – розпочав він. Розбиратися з ними кожен мусить сам, оскільки вони стосуються лише його ситуації. Утім, є певні чинники, що, судячи з усього, трапляються найчастіше. Наприклад, ну, в багатьох людей усе дуже просто. Вони ніколи не стикалися з поняттям мети існування. Ще хтось розуміє цю концепцію, проте не впевнений, що має МІ. А ще є люди, які через своє виховання, середовище чи, можливо, релігійні погляди не вважають, чи мають право на спробу досягти МІ. Навіть ті, хто вважає, що має мету існування та вірить, що має право її досягти, часом не ймуть віри, що для її досягнення достатньо просто дізнатися, що це можливо, а тоді робити, що хочеться. Це пов'язане з тим, про що говорили ви Багато хто заробляє чи здобуває владу, переконуючи інших, що ключем до вдоволення є вони самі, чи те, що вони виготовляють або продають. Уявіть собі, як їм було б важко, якби люди дійшли висновку, що кожен з нас сам визначає ступінь свого вдоволення. Ті, хто намагається переконати інших, утратили б владу. «Для таких людей втрата влади над іншими – перспектива неспривабливих». «Це нагадує мені про одну з попередніх розмов з Кейсі», – сказав я. «Вона допомогла мені зрозуміти, що людина, дізнавшись свою МІ, має можливість робити що завгодно та стати ким завгодно. Вона не потребує чогось дозволу чи згоди. Правильно. І до того ж, ніколи не зможе перешкодити чи дозволити людині досягти всього, чого заманеться». Правильно. І до того ж, ніхто не може перешкодити чи дозволити людині досягти всього, чого заманеться в житті та займатися чим захочеться. Кожен з нас сам керує власною долею. Я замислився, пригадуючи свої розмови з Кейсі та Ен. Те, про що ви говорите, дуже відрізняється від установок, які я бачу і чую в повсякденному житті. Я розумію, чому людям так важко навіть слухати про визначення причин свого існування та керування власною долею, вже не кажучи про те, щоб піти далі та жити так насправді. Точно погодився Майк. Але це можливо. Власне кажучи, тисячні у два тому, один відвідувач розповів нам із Кейсі цікаву історію про те, як він дізнався, як керувати власною долею. Якщо вам цікаво, я поділюся нею з вами. «А ж цікаво! Там теж є рибалки!» Майк засміявся. «Ні, але там є спорт!» Цьому хлопцеві багато років раз у раз снилося, що він стоїть над м'ячем для гольфу в складній позиції. Він пояснив, що наяву грає в гольф не дуже добре, тож зіткнутися із цим викликом у вісні було особливо неприємно. У його сні м'яч, по якому він мав ударити, лежав на підвіконні, на великій похилі брилі, чи в якомусь іншому місті, так само абсурдному та незручному для удару. Він знов і знов намагався твердо стати і добре замахнутися, але йому завжди здавалося, що виходить неправильно, і він знав, що удар буде нікудишній. Що більше він замахувався, то сильніше хвилювався і нервував. Коли його роздратування досягало межі, він таки відчував, що готовий до удару. Однак, коли він замахувався, місце знаходження м'яча змінювалося. Він стикався з новим, таким самим складним положенням. Тоді він знову доводив себе до стресу і тривоги. Усе повторювалося і повторювалося знову, поки він врешті-решт не прокидався під вупання свого серця та шаленим напруженням у тілі. Якось йому не той самий сон, але цієї миті, коли він знову роздратувався, Найбільше до нього раптом дійшло, що можна просто взяти м'яч і покласти його деінде. Від цього нічого не залежало, і всім, окрім нього, було байдуже те саме він битиме по м'ячу. Цей чоловік казав, що прокинувся з упевненістю в тому, що чудово дещо зрозумів. Тепер це здавалося очевидним, але не тоді. Наприкінці нашої розмови він пояснив мені, Усупереч тому, чого нас навчають, і тому, що ми чуємо в рекламі, чи відчуваємо, змучившись на роботі, кожен з нас керує кожною миттю свого життя. Я про це забув і намагався пристосуватися до різних впливів, дозволяючи їм керувати моїм життям. Усім, окрім мене, насправді було байдуже. Де я битиму пом'ячу для гольфу? Так само і в житті. Лише ви насправді знаєте, Чого хочете від свого існування. Ніколи не дозволяйте речам чи людям доводити себе до стану, в якому ви вже не почуваєтесь господарем власної долі. Наполегливо обирайте свій шлях, бо інакше його оберуть за вас. Просто покладіть м'яч для гольфу в інше місце. Закінчивши історію, Майк поглянув на мене. Бачите, про рибалок ані слова, а й справді ані слова. Але історія просто чудова. Мені подобається її суть. Тому хлопцеві теж сподобалася. Він сказав, що суть того сну змінила його життя. Відтоді він усвідомив, що сам обирає собі долю. Тепер, стикаючись з чимось і не знаючи точно, що робити, він просто каже собі, що треба перекласти м'яч для гольфу. І вимовивши ці слова, згадує, не треба боятися, просто роби те, що хочеться. 17-й. Я поглянув на наручний годинник, чверть на шосту ранку. «Аж не віриться», – сказав я, – «скоро час замовляти сніданок знову». Майку сміхнувся. «Спершу, може, варто прикінчити пиріг?» «За любки», – відповів я, та виделкою взяв ще один шматочок. Дожував і випив ще трошки води. «Майку, у дечі я ще не впевнений. Я говорив про це і з вами, і з Кейсі» але поки що немає відповіді». Майк з усмішкою сказав, «Питайте, про що завгодно, тільки не питайте рецепт пирога. Це чи не єдине, що тут тримають у таємниці? Це рецепт моєї мами, а я пообіцяв їй ніколи його не розголошувати». Я всміхнувся. зрозуміло. На щастя, мене цікавила відповідь на інше запитання. Ми розмовляли про людей, які питають себе, чому я тут». Ми з Кейсі говорили як про наслідки цього запитання, так і про те, як діяти, дізнавшись відповідь на нього. Ось тільки я досі не знаю, як знайти відповідь, сказав Майк. Саме так. Думаю, для цього краще покликати Кейсі. Можливо, разом ми дамо вам кращу відповідь, ніж кожен з нас самотужки. Майк підвівся за столика і пішов у віддалений кінець ресторану, де Кейсі розмовляла з Ен та її другом. Я подумав, чи вони, бува, не обговорювали щось із того, про що я казав. Замить Кейсі встала, і вони з Майком повернулися до мене. «Як вам приїх?» – запитала Кейсі, коли вони сіли. «Чудовий!» – усміхнувся я. «Я наївся майже під зав'язком.» «Кейсі!» «Джон питав, як знайти відповідь на перше запитання», – сказав Майк, і вказав, на чому ви тут, на останній сторінці меню. Що знову перетворилося, на чому я тут. Мені спало на думку. Чи не спробувати нам удвох відповісти на його запитання? Кейсі кивнула, а тоді подивилася мені просто вічі і запитала дуже серйозним голосом. Джоне, ви маєте поштову скриньку? Звісно. Так от, на першу повню, що випадає на сьомий день наступного місяця, після того, як ви поставите це запитання, у вашій поштовій скринці з'явиться пакунок. Там буде документ. Якщо його потримати над свічкою, відобразиться приховане послання від тих, хто знає відповідь. Послання можу прочитати лише раз у житті, лише при світлі свічки, неодмінно на сьомий день. Я відставив склянку і нахилився вперед, щоб добре розчути кожне слово. Ви зрозумієте, що це саме він, а стрічка на пакунку буде червоною, зав'язана подвійним вузлом. А тут я помітив, що столик рухається, власне кажучи трясеться. Я відкинувся назад. «Що відбувається, Кейсі?» – здивовано спитав я. «Столик?» Офіціантка говорила далі так, наче не помітила, що столик зригається, а одна петля бантика буде як мінімум двічі більше за другу, і розташований він буде у верхньому лівому куті пакунка. Я позирнув на Майка, і, і з і впевненим зніяковінням усвідомив, що столик двигатить не через якийсь знак з того світу, як я вже почав підозрювати, ні, то все Майк постарався. Слухаючи Кейсі, він, щоб стримати сміх, затолив рота рукою та сперся на столик. Від сміху він трусився всім цілом, а через нього, своєю чергою, здригався столик. Я засміявся. Кейсі повернулася до Майка і грайливо вдарила його в плече. «Посіпака з тебе кепський», – зі сміхом дорікнула вона. «Вибач», – сказав Майк, – «просто надто вже переконлива була. Я не зміг стриматись». «Нагаразд», – відповіла Кейсі Джонем. У відповідь на ваше запитання я могла дозволити собі трохи творчої свободи. Трохи, повторив Майк, я сказав би, що це була відверта вигадка, зав'язана подвійним вузлом. А власне кафе закінчив пародію на Кейсі, і всі ми знову засміялися. Кейсі, ви не яка оповідачка, зауважив я. Щоправда, на моє запитання ви, на жаль, досі не відповіли. І я не лише трохи повеселилася, з усмішкою промовила вона а й намагалася дещо показати. Деякі люди ставлять запитання сподіваються знайти відповідь на нього, але хочуть, що відповідь їм надав хтось інший чи щось інше. «У пакунку, що надходить на сьомий день», – сказав я з усмішкою. «Так, на сьомий день. Річ у тім, що ми не лише можемо з власної волі вирішувати, чим хочемо займатися, коли дізнаємося відповідь, а й самі знаходимо відповідь. Отже, ви хочете сказати, – розпочав я – що не можна просто ступити перший крок, а далі спокійно чекати. Якщо хтось справді хоче знати, чому він тут, йому потрібно з'ясувати відповідь самотужки. «Точно», – підтвердив Майк. «І в цьому люди чинять по-різному. Одні розмірковують над тим, чому вони тут, інші слухають улюблену музику та зауважують, куди їх веде розум, багато хто залишається сам на природі, а ще хтось розмовляє про це з друзями чи незнайомцями». Декого підводять до відповідної ідеї історії в з книжок. «Можете підказати, що працює найкраще?» – запитав я. Кейсі повернулася до мене. «Насправді, Джоне, це залежить від людини. Передусім, треба пам'ятати, що лише ми можемо з'ясувати відповідь для себе. Саме тому багато хто, шукаючи її, проводить певний час на самоті». «Я можу це зрозуміти», – погодився я. «Важко зосередитися на чомусь, коли тебе звідусіль бомбардують інформацією та повідомленнями». Так відповів Майк. «Находячи час, щоб поміркувати чи побути на самоті в природньому середовищі, люди зазвичай намагаються відірватися від зовнішнього шуму, щоб зосередитися на своїх справжніх думках». «Ось і все?» – запитав я. Не зовсім відповіла Кейсі. Жоне, пам'ятаєте, ми говорили про цінність знайомства з іншими ідеями, культурами, точками зору, людьми і таким іншим?» «Звісно, ми тоді говорили про те, як людині дізнатися про різні шляхи, якими вона може досягти мети свого існування». «Саме так», – підтвердила Кейсі. «Та сама думка стосується людей, що намагаються зрозуміти, яка в них МІ. Хтось розуміє, що деякі речі та ідеї – під час знайомства резонують із ними. Хтось розуміє, що деякі речі та ідеї під час знайомства резонують із ним. Чимало людей навіть переживають фізіологічну реакцію. Коли натрапляють на щось справді близьке, їх морозить, у них хребтом пробігає дрож, або ж вони плачуть від радості. До інших приходить осяяння. Це може бути підказкою, що допомагає визначити відповідь на запитання «Чому ви тут?». «Я знаю, про що, – сказав я. – У мене таке бувало, коли я читав чи слухав і просто розумів, що це мені підходить. Власне кажучи, кілька таких моментів я пережив сьогодні». Кейсі щиро всміхнулася. «Джоне, ми відповіли на ваше запитання?» «Думаю так. Якщо я правильно вас розумію, однієї відповіді на всіх немає. Та можна, скажімо, увійти в певний стан, щоб зосередитися на запитанні. Ще може бути корисно, знайомитися з різним досвідом та ідеями, а також стежити за власною реакцією на них. «Ви все добре зрозуміли», – розумовав Майк. Кейсі підвелася за столиком. Піду гляну, як там інші гості. «Джоне, вам ще щось потрібно?» «Дякую, Кейсі, не думаю». «Хіба що коли отримаю пакунок із червоною стрічкою після повних, «Тоді в мене, мабуть, з'явиться ще кілька запитань». Вона засміялася та підморгнула Майкові. Звісно, повідомте нас. Розділ 18 Джона, куди ви прямували, коли зупинилися тут? Спитав Майк, коли Кейсі відійшла від столика. У мене почалася відпустка. Я подумав, що варто ненадоху від всього відірватися, то шукав можливість подумати. Хоч і не знав конкретно, про що хочу подумати. Мушу сказати, що за останні... Я позернув на свій годинник. Останні вісім годин у мене з'явилися непогані ідеї. «Майку, ви не проти, якщо я поставлю вам особисте запитання?» «Аж ніяк. а Яке?» Я, я поглянув на нього. «Чому ви собі поставили запитання з меню?» Майк відкинувся назад, і його обличчя сяяла усмішка. «А чому впевнені, що я так вчинив?» «Ви, ваша поведінка, цей захлад...» Я точно не знаю, та в мене таке відчуття, ніби ви робите все, як хочете. Гадаю, колись ви поставили собі це запитання, так і з'явився цей заклад. Майк знову усміхнувся і відпив з кухля. Кілька років тому я жив досить гарячковим життям. Вечорами ви відвідував магістратуру, вдень працював на повну ставку, а решту часу до останньої хвилини заповнював тренуванням, прагнучи успіхи у професійному спорті. До з половиною моє життя було розписане майже по секундам. Після випуску я кинув роботу та вирішив улітку відпочити, бо вже знайшов нове місце, де мав встати до роботи на початку вересня. Ми з другом вирішили поїхати в Коста-Рику, щоб відсвяткувати свій випуск. Він теж щойно закінчив навчання. Кілька тижнів ми мандрували країною, влаштовували походи в дощові ліси, споглядали дику природу і занурювалися у нову культуру. А тоді ми якось сиділи на колоді, їли свіжі манго і дивилися, як на неймовірний мальовничий берег набігають хвилі. Від полудня до вечора ми вправлялися в бодисерфінгу в майже 30-ти градусній воді. А тоді розслаблялися і споглядали, як небо на заході з блискучого блакитного стає рожевим, помаранчевим і червоним. «Це мало бути дивовижно», – перервав його я. «Так, і пам'ятаю, як, милуючись краєвидом, я усвідомив, що впродовж останніх двох з половиною років, поки я жив за розкладом, розписавши життя по хвилинах, ця сцена повторювалася тут щодня. До раю треба було пролетіти кілька годин літаком, і здолати кілька ґрунтових доріг, а я навіть не знав, що він існує. І до мене дійшло, що він існував не лише ті два з половиною роки. Поки я переймався купою справ, там сідало сонце, а на берег набігали хвилі впродовж мільйонів, якщо не мільярдів років. Коли це дійшло до мене, я відчув себе дуже маленьким. Мої проблеми, те, через що я нервував, мої тривоги за майбутнє, все це здалося геть неважливим. Я знав, о що я зроблю чи не зроблю протягом життя, правильними, неправильними чи половинчастими будуть мої рішення, все це існуватиме після того, як мене не стане, довгі-довгі роки. Я сидів там, споглядаючи неймовірну красу та велич природи і усвідомлюючи, що моє життя – це нескінченно мала частка чогось набагато більшого. А тоді мене вразила думка, то чому я тут? Якщо все, що я вважав надзвичайно важливим, насправді таким не є, то що тоді важливо? Яка мета мого існування? Чому я тут? Коли в мене в голові з'явилися ці запитання, я пережив дещо схоже на те, про що розповідала вам Кейсі. Вони постійно були зі мною, поки я не дізнався відповіді на них. Я відкинувся назад. Поки Майк говорив, я сидів, нахилившись вперед, щоб не пропустити жодного слова, і не усвідомлював цього. Дякую, Майку. Неймовірна історія. Життя – це неймовірна історія, Джоне. Деякі люди не усвідомлюють, що вони самі її автори можуть писати її, як заманеться. Майк підвівся за столика. Піду трохи, приберу на кухні. Джоне, вам більше нічого не потрібно? Ні, думаю, я вже поїду. До речі, я натрапив на цей заклад, коли серйозно заблукав. Насправді не знаю, в якому напрямку маю їхати далі. Майко сміхнувся. Ну, це залежить від того, куди ви хочете. Він зібрався сказати щось інше, а тоді замовк, наче вирішив, що повідомив достатньо. Тому заговорив про інше. Проїхавши ще кілька миль цією дорогою, ви відістанетесь перехрестя. Зверніть праворуч і повернетеся на магістраль. Просто перед в'їздом є автозаправка. Вам вистачить бензину, щоб туди доїхати. Я не знав, звідки йому відомо, чи вистачить мені бензину, щоб доїхати до заправки. Але щось підказувало, що його слова виявляться правдою. Я встав із за столика та простягнув руку. Дякую, Майку. У вас просто унікальний заклад. Він потис мою руку зі словами: «Немає за що, Джоне. Щасливої дороги. Майк розвернувся і пішов. Розділ 19-й. Я поглянув на меню. Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи вдоволені ви? Це були глибокі запитання. Якби хтось поставив їх мені на день раніше, я б подумав, що ця людина трохи не сповна розуму. А тепер, сидячи тут і читаючи останню сторінку меню, я не уявляв собі, як міг не знати їх. Кейсі підійшла до столика, поклала на стіл рахунок і вручила мені контейнер. Це останній шматочок полуничного ревеневого порога. Прощальний дарунок від Майка. «А це від мене», – додала вона, – та простягнула мені меню. На першій сторінці під словами «Кафе, чому ви тут?» Кейсі написала мені послання. Я прочитав його раз, потім іще раз. «Невеличкий подарунок на згадку», – промовила вона і усміхнулася. «Дякую, Кейсі». «Дякую за все». «Немає за що, Джоне. Ми тут саме для цього». Я залишив на столику гроші, взяв меню та контейнер з пирогом і вийшов з кафе на вулицю, де починався новий день. Сонце тільки не з'явилося над деревами за полом навпроти посипаної гравієм автостоянки. У повітря трималися залишки нічної тиші, яку от-от розкраюють звуки нового дня. Я почувався відпочилим і живим. Переклавши контейнер з рук в руку, я відчинив дверцята машини. «Чому я тут?» – подумалося мені. «Чому я тут?» Цей справді починався абсолютно новий день. Епілог Після ночі в кафе дещо вправді змінилося. Ці зміни не проявлялися раптово, як рім серед ясного неба. Але загалом вплинули на моє життя не менш драматично. Як іен, я починав поволі. Я пішов із кафе з думкою, чому я тут, і міркував над цим запитанням до кінця відпустки. І відповіді надійшли не, не одразу. З'ясувалося, щоб знайти мету свого існування, чи свою МІ, як називала її Кейсі, треба не просто думати про неї всю відпустку, а тоді повернутися до своїх попередніх занять. Для того, щоб довідатися те, що варто знати, треба докласти зусиль. Кінець кінцем я відшукав її, поєднавши методи, про які розповідали Кейсі та Енн. Спочатку я щодня присвячував трохи часу заняттям, що мені подобалося. А це було схоже на прийом Н. Далі я спробував скористатися можливостями, про які говорила Кейсі, та шукав нагоди вивчити чи спробувати щось нове. Це допомагало мені розширити всесвіт можливих причин власного існування. Тож він був не такий малий, як тоді, коли я розпочав свою подорож. Врешті-решт моя М.І. Та способи, в які я хочу її досягти, стали очевидними. За іронією долі це сталося тоді, коли я постав перед найважливішим викликом із можливих коли людина оцінює два сценарії: один з яких жити так, щоб досягти мети свого існування, а другий просто жити, здається, що рішення просте. Це не так. З плином часу я помітив, що більшість людей на цьому закінчує свою подорож. Дивляться крізь дірку в паркані бачать життя, якого їм би хотілося. Але з якихось причин не відчиняють воріт і не входять у нього. Попервах це не би як засмучувало. Але, як казав Майк, як зрозумів я, люди роблять свій вибір у геть різні моменти життя. Хтось у дитинстві, хтось згодом, а хтось не робить взагалі. І з тим не можна квапити. Це може бути лише їхнім рішенням. Мені ж усвідомлення того, що не можна боятися відсутності можливості щось зробити, і якщо ви це робите чи вже зробили, допомогло відчинити ці ворота. Тепер це – один із принципів, за яким я живу. У мене не минає дня без думки про щось, пов'язане з кафе. Я згадую Кейсі та її історію про зелену морську черепаху щоразу, коли відмикаю свою поштову скриньку, та бачу купу реклами і пропозицій того, що мені не потрібно. Ця припливна хвиля завжди тут, готова забрати в мене час і сили. Але тепер я знаю, що вона існує, і бережу сили для відпливних хвиль. Я часто згадую майкову історію про посиденьки на пляжі в Костариці. У широкому контексті наші перевантаження, тривоги, перемоги та поразки мало що значать. Однак ми знаходимо в них сенс, зіткнувшись із власною гаданою неістотністю. Якщо я шкодую про щось через те, як змінив своє життя, то лише про те, що не вчинив так раніше. Гадаю, до цієї ночі в кафе я просто був не готовий. Тепер, з'ясувавши, чому я тут, і живучи заради цієї мети, я ні за, щоб не повернувся до життя по той бік варіт. Кінець.